0: Казалось бы, какой странный вопрос – нужен ли миру Бог? Но на самом деле он совершенно не праздный. С развитием человечества все больше места в умах людей занимают различные гаджеты. Информационный шум не дает осмысленно воспринимать нужные сведения. Человек 21 века перегружен не физически, а ментально. Причем эта перегруженность хаотичная и бессистемная. И от этого человек быстро устает, ленится мыслить и стремится воспринимать вещи попроще. А прост ли Бог? Нет, совсем не прост. И многое, что связано с божественным, требует сосредоточенности, концентрации внимания и смирения. Качеств, встречающихся не так часто, как хотелось бы. И тут оказывается, что само понятие «божественное» выходит за рамки существующего мира, вытесняется другими вещами, более понятными, ощутимыми и простыми в объяснении. Так что же получается? Богу нет места в современном мире. Мир обойдется и без Бога, решая свои проблемы. Десять заповедей вписаны в систему правосудия, и хватит об этом. Религия устарела? И она уже не помогает, а тормозит с ее вековыми традициями и запретами. Обойдемся? Или все-таки нет? Давайте обсудим эту тему с гостями программы Беседа о главном: а это Равин Исраиль Азиншарф.
1: Добрый день!
0: И православный священник Александр Шабильник. Здравствуйте! Ведущий Людмила Вавинска. Добрый день! И мы начинаем! А вот что сейчас вообще с религией происходит? Там кризис какой-то? Если да, то с чем он может быть связан?
2: Религия, как любая институция человеческая, подвержена кризисам. Но вопрос не в том, есть ли кризис или нет, а в том, как мы отвечаем на этот кризис. В китайской иероглифике кризис отмечается двумя иероглифами. Опасность – возможность. И... По тому, насколько успешно мы преодолеваем этот кризис, настолько состоятельна наша идеология и наша религия, соответственно. То есть еврейская традиция видит причину кризиса, религиозного кризиса прежде всего в состоянии умов религиозных функционеров. То есть от этического уровня, от авторитета религиозных функционеров Зависит, есть кризис или нет, вне зависимости от того, что происходит в мире. Если мы ведем себя достойно и можем показать убедительно достойный пример, то в таком случае авторитет религии растет вне зависимости от того, что происходит вокруг.
0: А мы можем показать такой пример?
2: Мы должны показать такой пример и можем. Вопрос, показываем ли. И однажды, когда Бердяеву ну, философу русскому, указали на низкий уровень религиозных функционеров в России, он сказал, да, в церкви много пьяных, но вне церкви мало трезвых. Я не пытаюсь утверждать авторитет церкви, для этого есть здесь священник Александр, но общая мысль понятна. То есть мы должны быть на таком уровне, чтобы вне зависимости от того, что происходит вне, нашей системы, мы оставались примером для подражания и, соответственно, идеологии.
1: Наверное, есть кризис религии, с одной стороны, как институций религиозных. Наверное, он происходит наряду с кризисом вообще всяческих институций. То есть мы действительно живем в такое переломное время, когда мы даже не знаем, что будет вообще с миром через несколько лет, через 10 лет. И религиозные институты очень консервативны, и тут время идет не на десятилетия, а на столетия. И возможно, что конкретно, если говорить о церковных институтах, то сейчас тот кризис православных церквей, разных взаимоотношений между православными церквями, связанные с политикой, с войной. То, что мы сейчас наблюдаем, попытки политизировать церковные дела, обнажает, несомненно, несоответствие разных таких довольно-таки древних институций и трудность как бы коммуникации с современным миром. Но, с другой стороны, если говорить о сущности религии, если мы так очень обобщенно говорим вообще, таком неустранимом, движение человеческой души к поиску чего-то высшего, вечного, которое дает смысл существованию и придает внутренним ценностям определенную твердость, мотивацию, то в этом смысле религия всегда будет уделом некоторого меньшинства, и она всегда будет наш учитель всегда говорил еще своим ученикам ужайся малое стадо
0: малое стадо малое стадо да ну это такие люди которые вот реально и, верят
1: ставился такой вопрос в Евангелии еще мало есть спасающихся сколько человек готовы к принятию царства Божьего
0: ну это такая избранность что ли получается в некоторых случаях есть плане.
1: такой тоже у всех на слуху Много званных, мало избранных.
0: Вот я и говорю. И
1: даже есть какая-то, где-то я слышал, такая статистика о поведении разных млекопитающих, начиная от грызунов, что вот, допустим, 95 или 99 там пасутся, какие-то зернышки грызут, а а одна особь, она обязательно куда-то пытается залезть, найти какой-то выход. Так что в этом смысле, наверное, ничего нового. Нету.
0: Тем не менее, есть религии, которые активно привлекают к себе. Есть, которые стараются. И, кстати, у них достаточно хорошо и получается. Ну, не скажу, конечно, на всей нашей планете Земля, что вот прямо вот у них так все. Но, тем не менее, есть очень, очень такие распространенные религии. Там, наверное, не думают об избранности. Нет?
1: Религия как общественное явление, она тоже имеет свое начало, расцвет, акме, потом институциализируется дряхлеет и, может быть, даже умирает. У вас сегодня
0: какой-то философский настрой? Избранные, что-то там рождается и умирает?
1: Ну, я бы все-таки сделал акцент на званости. То есть все-таки еще такое есть выражение «Бог желает всем спастись и в разум истины прийти». Опять-таки, с одной стороны, свобода человека, а с другой стороны – Мы же тоже прекрасно понимаем, насколько мы детерминированы, насколько наш выбор, наша свобода, наши мысли определены тем, что нам вложили в голову.
0: Ну что подтачивает веру людей в Бога? Что мешает
2: этому? С еврейской точки зрения мешает зацикленность на сиюминутном. То есть если сиюминутное воспринимается как инструмент, как способ, как средство – все в порядке. У нас тогда сохраняется система, где есть несущие опоры, идеологические, религиозные, универсальные, этические, и есть способ достижения цели, который зависит от времени, места, обстоятельств, отношений, персоналей То есть это переменная часть. Но если переменная, как конъюнктура, как сиюминутность, как быт, заменяет собой цель, смысл, то в таком случае мы приходим к более общему пониманию идолопоклонства, когда Бога заменяют чем-либо соображениями денег, здоровья, сиюминутных наслаждений и вполне себе законных и естественных во всех других условиях. Но если они ставятся во главу угла, то в таком случае мы говорим о том, что Бога оттесняют в сторону. И самый яркий пример – это Идеалы общества потребления, где установка на то, чтобы получить, а не на то, чтобы отдать. А насколько я знаю, ну в религиях, не только иудаизм, в других конфессиях также, задача отдать, а не получить. Мы получаем, когда мы отдаем. А когда телега ставится впереди лошади, если мы делаем установку на получение, то вопрос «а отдаем ли мы?» вообще не встает. И таким образом общество хаотизируется, погружается в рутину и становится манипулируемым любым демагогом. Таким образом, вместо Бога мы получаем очередного отца народов, неважно, как он называется, мы получаем очередную модную идеологию, мы получаем шумные клубы, дискотеки, что-нибудь, что оглушает наше сознание и не дает услышать голос души.
0: Рост атеизма вы замечаете в мире? Или люди вообще просто никак не относятся к Богу, например? Ну, я как будто к какой-то религии имею отношение, но чисто формально я никуда не хожу, ничего не соблюдаю, ну, так числюсь где-то, и все. Или все таки атеистов становится больше?
1: Отец Александр, как вы?
0: Видите со своей, как говорится, колокольни это или Ну, нет?
1: Со своей колокольни как-то атеистов не наблюдаю. Но это шутка, конечно. Скорее, да, он такой некоторое равнодушие и люди как бы живут не приходя в сознание, что называется. Поэтому атеист это уже человек с некоторой с позиции, позиции да. да,
0: то есть я как не
1: признаю Бога. В апокалипсисе сказано: О, если ты был холоден или горяч, а так как ты теплохладен, то я тебя выплюну из уст своих.
0: То есть либо ну, то, либо это, да? По идее, ну, все-таки должна быть какая-то позиция, но ее нет.
1: Ну, ее нет, ну, конечно. Атеист и человек верующий – это оба верующих. Но только один верит, что Бог есть, а другой верит, что Бога нет. И поэтому, То мама, есть, позиция атеиста в этом смысле прогрессная. Здесь знает. работать
0: можно как-то, да? Зачем?
1: Нет, образом. нет, ну просто зачем верить в ничто?
0: Это у каждого свое, Но главное, что позиция есть. Но большинство, как я понимаю, вообще так тихо отползают в сторону. И «не трогайте меня».
2: Я бы так не сказал. Я думаю, что атеистов сейчас становится, в общем-то, меньше. И даже, на мой взгляд, людей, равнодушных к вопросам духовности, становится меньше. Вопрос другой, что прежние формы религиозности, которые были канонизированы, догматизированы и так далее, ну там, собираться в определенных зданиях по определенное время и исследовать достаточно сложные церемонии, обряды и так далее, какими бы они ни были. Эти формы религиозности отходят в прошлое, а сегодняшние конфессии не пытаются найти путь к тем, кто не готов следовать установившимся… А почему эти люди не готовы следовать? Потому что сознание изменилось. Дело в том, что сознание меняется быстрее, чем нормы и ритуалы, канонизированные в конфессии. И поскольку не конфессиональные представления не успевают за быстро меняющимися переменами в мире и в сознании, то в эти ножницы вклинивается все, что мы видим. И самые шумные, самые вредоносные, самые безнравственные, опасные и низкие, они обращают на себя внимание. Но вот я работаю с молодежью и еврейской, и нееврейской. И замечаю вот этот поиск духовности, вот эту жажду. Я замечаю. И поэтому ответить на этот призыв с высокого берега никогда не получится. Надо спуститься и подать руку. То есть таким образом, кто... Преуспевает из религиозных деятелей, ну вот тех, которых я видел, это те, которые готовы выйти к молодежи, пойти навстречу, пойти туда, куда бы он сам никогда в жизни не пошел. И там установить контакт, пообщаться и услышать тех людей, которые хотят заглушить голос собственной души и жажду духовности. Если они не находят ответ, они уходят во все тяжкое. Вот к ним спуститься к ним обратиться и тогда наладить контакт и вместе подняться. Вот это дорогого стоит».
0: Например, можно тоже вот такую тенденцию отметить. Бывают люди демонстративно отказываются от религии. Ну, говорят, все это ерунда, сказки, я в это не верю и так далее. Все это для бабушек, дедушек. Я умный, образованный человек, мне это не надо. При этом, значит, этот человек верит в приведение в астрологию, в телепатию, во все вот эти вот вещи. То есть совершенно сверхъестественное то, что придумано людьми, вот он в это верит. Как вообще этот парадокс... Можно понять то есть в бога он не верит а, допустим в привидение он верит
1: ну если вы считаете что привидения придуманы людьми вполне возможно что люди действительно сталкиваются в своем так сказать внутреннем опыте с какими-то духовными явлениями и то что раньше любая бабушка могла это все как бы оформить в рамках своей вот, веры понять что же это за инопланетяне ее посещают, то теперь человек, который не верит в Бога, он верит в некую... В
0: инопланетян как в раз он некую, верит. Да,
1: как бы он оформляет свой некие ощущения духовные, он оформляет в соответствии с собственными понятиями. Так рождаются разные такие типа New Age, такие разные околорелигиозные. Возьмите был Советский Союз, и как только весь этот диктат идеологический Закончился, сразу появилась огромная полка с оккультной литературой. А журнал «Наука и религия», она уже и в советское время, мой был любимый журнал, писал про веселье науки перед тайной Бермуд. Так что на самом деле религиозный опыт так или иначе будет и есть, но просто люди отказываясь от уже так сказать, зрелых таких форм, которые являются опытом человечества и результатом истории духовное человечество, но даны современному человеку в виде какой-то мертвой схемы, которая не наполнена для них жизнью. Они пытаются что-то такое более живое, ну и соответственно это магизм,
0: Привидения это магизм
1: живое, анимизм, шаманизм, заговоры, привороты, вход, пускай все древние, так сказать, придумки человечества или ну почему технологии, технологии, люди технологии в, духу.
0: в это верят? В то не верит, в это верят.
1: Ну потому что это более соответствует этой потребности религиозной. То есть если мы желаем, чтобы с помощью каких-то оккультных сил и крокодил ловился, и кокос рос, и любимый пришел, вернулся, вот появляются на этом рынке соответствующие спрос рождает предложение.
0: Честно говоря, я хотела узнать вообще, почему люди вообще на
2: это клюют все таки Если есть потребность, конфессиональные функционеры, в самом общем смысле, неважно, там, раввины, священники, не отвечают на запрос, а запрос есть, то тогда святое место пусто не бывает. Находят тех людей, которые готовы ответить на этот запрос. И я не могу сказать, что огульно, что все обладающие теми способностями, которые мы не можем взвесить, измерить и пощупать, что они все шарлатаны. Мы не все знаем и не все можем объяснить. Если они что-то могут, и это убеждает, так вместо того, чтобы отворачиваться, лучше пойти и посмотреть, как оно работает, или привлечь этих людей на основе универсальной этики. И тогда не противопоставлять одно другому и таким образом ослаблять и одно, и другое, и сам импульс человека, как бы дезавуировать его желание к духовности, а найти общий язык и вместе сотрудничать.
0: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Миру Бог не нужен» со знаком вопроса. В разговоре участвуют православный священник Александр Шабильник и раввин Исраэль Айзеншарф. Какова роль науки? научных открытий, популяризаторов науки в том, что люди разуверились в боге. Я знаю одного популяризатора, который вот на этом просто свою карьеру построил. То есть бога нету, вообще все это ерунда, вас там дурят и тому подобное. Действительно ли наука настолько далека от религии, что тот, кто занимается наукой, он вот обязательно должен быть, ну, как минимум
2: равнодушным, ну, или атеистом уже точно? У меня есть очень много знакомых религиозных ученых, с высокой научной степенью. Но у них нету такого противоречия внутреннего. Нет, они просто... Кто считают, это делает? Кто движет этими атомами? Просто они считают, что чем глубже человек проникает в сложность этого мироздания, тем выше его восхищение перед тем, как мудро, сложно, гармонично и целесообразно все устроено. И тогда от того, что он выучил алфавит до второй буквы, он уже не говорит, что третьей нет или преподает ее. А он тогда, естественно, совмещает представление о Боге как источнике всего и духовности с представлениями научного мира о способах познания и
1: пользования этим знанием.
0: Вы тоже не видите какие противоречия, отец Александр?
1: Конечно. Я даже думаю, что человек, который пытается на базе научного мировоззрения, научного опыта отрицать существование Бога, он как бы ставит под вопрос собственные свои рациональные качества. То есть это все давно уже выяснено, что есть эмпирический опыт, его границы, еще Кант о границах писал. Но, Но сейчас наука есть...
0: довольно-таки продвинулась далеко. Наука... При Канте было немножко по-другому.
1: Ну, вопросы уже эти давным-давно поставлены, и их решали еще со времен античности, ну и в новое время.
0: В античное время было много богов?
1: Ну да, в античное время было много богов. Но уже философы доходили до понятия перводвигатель. Что должен быть перводвигатель? Должен быть начало всех причин. Некоторые говорят, говорит, что это только... природа. Вот люди верят в природу. То есть это некая богиня, которой поклоняются. Тоже, в общем-то, можно сказать, бог. То есть это... Такая, в общем-то, вера. То есть был такой позитивист Агюст Конт. Он даже считался основателем новой позитивистской церкви, новой религии, поскольку он понял, что наука сама на себе не базируется, должна быть вера в науку. Поэтому вот на базе вот этой веры в науку Бога нету.
0: То есть они просто верят, но в науку.
1: Они верят в науку.
0: Верят в науку.
1: В 30-е годы выходил журнал
2: «Безбожник». Он выходил для взрослых и для детей. И детям предлагалось своих темных отсталых бабушек убеждать следующим образом. Подходишь к выключателю, поворачиваешь. Ну, тогда надо было поворачивать. И свет загорался. А в таре, в книжной Моисееве написано, что сначала Бог создал свет, а потом светило. Ну, как же так? Должна быть лампочка, выключатель, провод, та рука, которая... И вот так предлагалось этих бабушек приводить в чувство. А потом, когда появилась квантовая физика, и оказалось, что носители энергии света, фотоны, могут существовать вне источника света, то в предисловии к этой теории в 50-е годы писали так, что эта квантовая физика – это буржуазная идеология для задурманивания трудящихся масс. Трудящиеся массы просто без квантовой физики никак. И таким образом ученые, которые уже поднялись над ну, вот этими стереотипами, они просто отличают, что духовность нельзя измерить
1: линейкой, и поэтому это просто разные области человеческой личности. Кстати, вот эти любители опровергать существование Бога на базе науки, они очень часто также считают, что история не наука литературоведение. То есть гуманитарные науки – это что-то такое ущербное.
0: Да, только то, что можно пощупать, то, что можно выявить с помощью эксперимента и
1: доказать. То есть они не видят у гуманитарных наук особой сферы. То есть это люди с механическим мировоззрением. То есть они так вот, как до современной физики, такое было чисто вот… Жили они в эпоху Ньютона – Яблоко упало на голову, вот тебе шишка. Более сложных каких-то материй они не признают. Резерфорд говорил, что есть физика, а есть филателия.
2: И все. Вот физика – это наука. А все остальное, естественные науки и так далее, это в области филателии.
0: Но он имел вообще-то право сказать, что хотел, потому что это очень ну, известный физик, и великий,
2: великий ученый. Ну, разумеется.
0: Но, с другой стороны, конечно, да. узость некоторая есть в этом высказывании. Перестанут вообще все верить в Бога. Что изменится в мире, уважаемый
2: Израиль. Я думаю, что мир погрузится в то, что называется социальным дарвинизмом, когда закон джунглей будет перенесен в область человеческих отношений. И в таком случае мы деградируем до уровня умных и хищных эгоистов.
0: Я
1: думаю, тогда этот проект будет свернут.
0: Божий проект. Можно ли современного человека напугать адом?
2: Можно. Можно? А если он в это не верит? Вы знаете, у меня есть знакомые, которые пережили кому И вернувшись, они, кстати, там были подтверждаемые совершенно вещи. И да, они свидетельствуют о том, что, не знаю, ад ли это, но переживание
1: адских мук возможно.
0: Но это и на Земле возможно.
2: И на Земле возможно.
1: Да, также люди, имеющие такой потусторонний опыт в результате применения разных психотропных веществ, очень часто потом, уже имея такой опыт, они как бы потом всячески пытаются понять, как все-таки избежать этого.
0: То есть я поняла, что если кто-то уже побывал каким-то образом, в чем-то таком примерном, типа ада, то его да. А просто человек, который еще не был там и не испробовал всего этого.
1: Ну, а с другой стороны, ведь сковородками, как вот кузнец Вакула у Гоголя нарисовал, там черт на сковородке. Наверное, такими картинками не испугаешь. Но человек, который сейчас современный, достаточно часто испытывает разные неприятные психологические состояния, депрессию. И если он может даже себе представить, что такое состояние он может испытывать в некотором абсолютном варианте вневременном, то тогда можно было бы испугаться. Хотя, конечно, часто люди в результате этих депрессий, наоборот, склонны к суицидальным всяким таким вещам. Но Где-то я читал, что люди, сделавшие неудачную попытку суицидов, часто потом уже больше этого не пытаются. Видимо, они получают некоторую прививку.
0: Человечество приходит к вере только через страдания. Чем больше страдания, тем больше веры.
2: В Ватаре написано так. Бог говорит, вот я положил перед тобой Тору, учение Бога, и жизнь, смерть и страдания. Выбери жизнь. Имеется в виду не смерть тела, а состояние души. И таким образом можно прийти к Богу через страдания, но зачем? Лучше прийти путем любви и сострадания и милосердия.
0: Можно-то да, но дело в том, что реально, как только возникают какие-то проблемы, и человек начинает страдать, вот тогда он активно начинает искать, за что же мне уцепиться, и тогда он вспоминает, а вот есть же Бог, и тогда можно обращаться к Нему, просить прощения или наоборот Его обвинять в том, что все произошло так плохо, и вот ты виноват в том, что я хороший, а ты плохой, наверное, так, ты меня не любишь, и все такое. Я вот к этому, что реально опыт человечества такой. Пока нет страданий, все хорошо? И вот следующий вопрос тоже. Если бы мы все жили хорошо и счастливо, потребность религии бы исчезла или нет?
1: Ну, если бы мы хорошо жили и счастливо, значит, уже мы бы достигли цели религии. То есть мы бы соединились с источником счастья и жизни, и радости. То есть В Писании не... сказано, что познать истину на вас сделать свободной, и это путь к совершенной радости. Бог есть источник благополучия, радости.
0: Но ну, это такая неестественная, такая изначальная потребность человека иметь какую-то точку опоры <laughs> где-то, даже при полном счастье.
1: Ну, полное Нет? счастье еще вот у Фаусте там эта тема рассмотрена. Остановись, мгновение ты прекрасна. То есть несовершенной текучей реальности, он полного счастья здесь не может иметь. Но даже частичное счастье, оно дано как предвкушение, как часть какого-то полного счастья. Поэтому как раз-таки устремленность Нужна
0: религия в таком случае? будет. нас гипотетическая ситуация. Религия
1: религия — это не какой-то инструмент. Если чисто этимологически, религия — значит связь. Это связь с Высшим, связь с Богом. Связь с Богом, она только и обеспечивает настоящее благополучие и счастье.
0: Религия нужна бедным или богатым?
2: Она нужна всем. Религиозность требует постоянной поддержки. И это поддержка не только человека с своей души или человека с Богом и так далее. Это поддержка друг друга. Таким образом, если человек беден – то религиозная мысль направляется иначе. Тогда богатый человек ищет бедного, чтобы его поддержать. И речь не идет о том, что мы можем изменить судьбу. Изменить судьбу мы не можем. Мы можем попытаться сделать так, чтобы бедный никогда не нуждался. Научить, дать инструменты и так далее.
0: То есть нужна и тем, и другим.
2: И нужна и тем, и другим.
0: А бедные что черпают в религии? Богатые, я поняла, они могут поделиться. Понятно. А бедные? А
2: бедные позволяют богатому через свое материальное реализовать духовный импульс. И таким образом они общую материальность поднимают до духовности. И его нехватка материальности у бедного – это повод для взаимодействия на основе заповедей.
0: Есть ли в нашем сознании ниша для Бога? Отдельная такая. Ну как бы в базовой комплектации что-то присутствует. В базовой
1: комплектации есть, поскольку мы делим, что человек создан по образу и подобию Божию.
0: Значит, где-то там какой-то вот то есть, файлик. То
1: есть не просто файлик, а вся операционная система позволяет.
0: Работает позва... только благодаря Нет, да?
1: Нет, мы вообще благодаря Богу живем, движемся и существуем. То есть даже все наше, так сказать, железо, все Богом создано. Но если сравнивать с компьютером... Мы сами настраиваемся. То, что нам дано Богом, мы можем использовать по-разному. Мы можем достичь некого совершенства богоподобного. Ну, с маленькой буквой, конечно. А можем этим забивать гвозди и не включать компьютер, а только играть в... В, игры. в игры.
0: Главная функция Бога на Земле, какая она?
1: Я однажды спросил
2: ребенка об этом. И он сказал, что... Он думает, что поскольку Бог во всем, то задача это, что все сущее есть мысль Бога о себе, и это желание, чтобы все им созданное было счастливо и гармонично взаимодействовало. Таким образом, желание Бога это осмыслить себя в категориях любви.
0: И последний главный вопрос: миру Бог не нужен или нужен? Или в общем-то? Богу все равно. Нужен, не нужен. Просто миром создан, и все. Извините, как говорится.
2: Миру нужен Бог. И без него мир развалится. И мы видим, как это происходит в самых людоедских системах, где отрицается сама идея Бога. Мы видим, к чему приходит это человеческое общество. Оно перестает быть человеческим. И Богу нужен этот мир. Иначе бы он его не создал. И поэтому в утренней молитве, где даже не упоминается имя Бога, говорится, что «велика моя вера в тебя». Но грамматика языка иврит позволяет другой перевод. «Велика твоя вера в меня». То есть мы считаем, что и Бог верит в нас. И вот это доверие Бога, его аванс, его терпение, любви, понимание надо оправдывать. Почему Бог не приходит к нам? Он приходит. Вопрос другой. Готовы ли мы приветствовать его приход, видеть и стараться рассмотреть? На иврите одно из имен Бога ⁇ это маком, место. Таким образом, не Бог в нас, а мы в Боге. И все, что вокруг нас происходит, оно потому происходит, что Бог это дело поддерживает. И если бы мы просто задумались об этом, как мы выразим свое отношение к проявлениям Бога в нашей жизни, то это его поблагодарить. Не в том смысле, что похвалить. Бог, которому нужны похвалы, это понятно. А для того, чтобы нам нужно его поблагодарить. И если мы будем знать, что мы завтра получим только то, за что мы сегодня поблагодарили Бога, то наше общение будет
1: куда более вразумительным. Мы, вот христиане, верим, что Бог уже пришел к нам. И послание к евреям начинается так, что Бог многочастно и многообразно в древности говорил через пророков, а в последние времена пришел к нам в сыне, которым и веки сотворил. То есть в Иисусе Христе мы видим не просто пророка, мессию, как царя израильского, но мы видим в нем Бога. Но поскольку этим он все сказал и оставил нам церковь, и он в церкви с нами в духе Святом пребывает, то он к нам и приходит и не уходит. Но если говорить о таком индивидуальном плане, лично духовном, то, наверное, каждый человек, если проанализировать свою жизнь, он может видеть такие моменты, когда Бог стучал в его сердце, как сказано, я все стою и стучу, кто отворит мне дверь, я у того буду там вечере с ним сотворю и буду с ним пребывать. То есть часто мы просто по вот этой нашей суете и невнимательности, может быть, мы пропускаем такие моменты, когда Бог стучит в наше сердце, а мы это не хотим слышать.
0: В заключение программы ваши вопросы, уважаемые участники, по теме «Мир Богу не нужен» с вопросом. «Не нужен? Нужен». И свой первый вопрос задает Равин Израиль Азишар.
2: Если мы чувствуем свою душу в себе как ценность, данную нам Богом, то это ощущение превращает нас в тех, кто является для Бога и сыном и дочерью. То есть душа, данная Богом, делает нас богоподобными – И таким образом, с еврейской точки зрения, каждый из нас, имея в виду божественную душу, это сын Бога и дочь Бога. Как я готов выразить свою богоподобность в обстоятельствах своей
1: жизни?
0: Спасибо. Свой вопрос задает православный священник Александр Шабельник.
1: Хотелось бы, чтобы было меньше вопросов. И, может быть, сам Господь нам ставит какие-то вопросы в текущей нашей жизни – довольно-таки стревожный. Поэтому просто хотелось бы пожелать дорогим радиослушателям, чтобы этот наступающий год был, чтобы Господь благословил его, и чтобы все наши вопросы, которые у нас есть, мы решали как-то более мирно, слышали друг друга. И, может быть, чтобы... Если у нас есть вопросы, будем их задавать в молитве к Богу, обращаться к Нему, потому что без живого общения, если мы только разговариваем, обсуждаем, без этого у нас не будет ответов.
0: Спасибо. Это «Беседа о главном». Мы звучим каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. Ведущий Людмила Вавинска, всего вам самого доброго и в этом наступившем Новом году.